0: Bom dia, querido ouvintes. Estamos aqui novamente no nosso programa Recomeços, que acontece todo sábado, das 9 às 11 horas da manhã, aqui na 87.9 Provisão FM, porque aqui é bem melhor. Então, eu quero convidar vocês a estar comigo hoje, até às 11 horas da manhã, para que juntos, eu e você possamos buscar em Deus a cura das nossas emoções. Lembrando vocês que hoje nós daremos sequência àquele estudo, né? O Deus do Jardim. E você vai encontrar toda a sequência de estudo do Deus do Jardim no podcast Recomeços no Spotify. Então, querido ouvinte, Gênesis 2, 2, 9, dando sequência àquele nosso estudo, né? O Deus do jardim. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, no meio do jardim. Ezequiel 31, 8 fala, Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam seus renovos, nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele, a sua formosura, falando de Jesus Cristo. Brotar, lançar de si, expelir, ramos, flores, folhas, no meio do jardim encontramos a vida eterna. A árvore do conhecimento simbolizava a onisciência de Deus. A autossuficiência adotada por Adão e Eva foi vista por Deus como rebeldia. O homem não pode fazer o que quiser, pois este ato é tido como pecado. Deus criou, Deus cuida, Deus provê. No versículo 10 fala, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em quatro. E em Salmos 46, 10 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Querido ouvinte, o jardim era constantemente alimentado e de si poderia vir a alimentar outras nações. Temos que nos alimentar da Palavra de Deus. E quando Deus vier e perceber que estamos preparados, seremos levados a alimentar outras nações através de nossas vidas. Unção um da multiplicação. Na presença de Deus, somos únicos, mas saímos dela com a capacidade de multiplicá-la na vida de outras pessoas. Se a presença íntima de Deus em nossas vidas... Não seremos capazes de multiplicar... Seja em qualquer área de nossas vidas... Versículo 11... O nome do primeiro é Pison... Ele percorre toda a terra de Avilá, Onde existe ouro... Pison... Pison significa aumento... Quando, quando o rio de Deus passa por nós... Onde nós estivermos, haverá aumento, prosperidade, unção da multiplicação, unção da prosperidade. Jardim do Éden. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para representar seu governo aqui na terra. No templo Jardim do Éden. Sua primeira palavra, a humanidade, é uma ordem. Não devem encobrir da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem, o bem antecipa a vida e o mal obstrui a vida. Este conhecimento só pertence a Deus. Adão e Eva recusaram aceitar essa limitação e transgrediram a fronteira estabelecida. Em resposta à sua rebelião em estabelecer o reino rival, Deus intervém. Homem amar somente a Deus e odiar Satanás. Eu porei inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência, semente e a dela. Gênesis 3,15. Deus estabelece seus governos terrenos no jardim, isto é, numa área fechada e protegida, onde a flora floresce. Esse jardim representa o espaço territorial único na ordem criada, onde Deus quer que os seres humanos destrute de bênçãos e harmonia com ele entre si os animais e a terra. Querido ouvinte, Deus só se faz presente nesse tempo-jardim. O Jardim do Éden é um tempo-jardim, representado posteriormente no tabernáculo. bis proteger sua santidade para que o pecado e a morte sejam excluídos. Fé ativa, pré-requisito para estar nesse lugar, no Jardim do Éden. Duvidar da palavra ou do caráter de Deus, não podem residir, não poderão residir não. no jardim. O santo dos santos terá todas as árvores do jardim e da vida. O tempo escatológico de Apocalipse, capítulo 20 e 21, é comparado ao paraíso. Éden, jardim tipo um monte que representa o céu. Deus nos dá a condição para se ter uma vida no seu maior potencial, mas o homem sempre procura poder ao invés da vida. A árvore da vida, ela traz cura, fortalece e celebra a vida. Justiça, anseio, satisfeito. O termo paraíso mais tarde veio a designar o lugar onde os justos são galardoadores após a morte. Somente Deus, querido ouvinte, no céu, que transcende o tempo e o espaço, possui a prerrogativa de conhecer verdadeiramente o que é bom e o que é mal para a vida. Rio Celestial, provei alimento e cura, e é símbolo de fluxo da água da vida, que emanda do trono do Deus vivo. O trabalho é dom de Deus, a humanidade tem deveres a cumprir. Adão e Eva eram guardiões do jardim. Deveriam ter expulsado Satanás dali e não o inverso. Liberdade de escolha do homem. No versículo 17 do capítulo 2. A árvore é boa, porém pertence exclusivamente a Deus. Pecado consiste no alcance ilícito de incredulidade uma afirmação da autonomia humana, de conhecer a moralidade à parte de Deus. A criatura deve viver pela fé na palavra de Deus, não por uma autossuficiência professada de conhecimento. A desobediência leva à pena de morte, não apenas física mas espiritual, perda da relação com Deus e entre si. Em Gênesis 1, se distingue Deus e os homens do resto da criação. Somos seres diferenciados. No Salmo 8, sendo criada a imagem de Deus, estabelece-se o papel da humanidade da Terra e facilita-se sua comunicação com Deus. Querido ouvinte, fomos criados à semelhança de Deus para que Deus pudesse se comunicar conosco. Ouvidos, ele ouve o clamor dos aflitos, olhos, ele vê a situação miserável que cada um de nós se encontra. A imagem possui a vida do seu representado. A imagem representa a presença daquele que é representado. Somos governantes no lugar de Deus. Exercemos domínio real sobre a terra como representantes de Deus. E este é o propósito básico para o qual Deus criou o homem. Três vezes Deus abençoou a humanidade... E são essas as bênçãos que capacitam a humanidade a efetuar seu duplo destino, que é o quê? Procriar a despeito da morte e governar a despeito dos inimigos. Encher a terra e governar a criação. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. Cada um, querido ouvinte, que deve produzir de acordo com a sua espécie. Ambos, como representantes de Deus, dominariam a criação, o que implicaria demonstrar caráter e ações santas no relacionamento mútuo e no cuidado do jardim do Éden. Adão e Eva, eles conheciam o Criador e se relacionavam diariamente com Ele. Deus, Ele mesmo, fez o jardim. No jardim, o homem tinha liberdade de usufruir o que lá tinha. Desobedecer levaria à morte. Havia um relacionamento conjugal. Mesmo fora do jardim, o homem deveria cumprir o seu propósito, que é o que, querido ouvinte? Obedecê-lo. Quem guarda este jardim são os próprios anjos. Além de sermos criaturas feitas à imagem de Deus, os cristãos são novas pessoas em Cristo. Uma das características do jardim é termos comunhão com Deus. O Jardim do Éden, no Jardim do Éden, né, querido ouvinte, havia a possibilidade da tentação. A tentação era o quê? A árvore do conhecimento e a árvore da vida. A tentação, querido ouvinte, é o caminho largo, diferente do caminho estreito que leva à vida eterna com Deus, fruto tentação do pecado, sutileza de Satanás, olhou, desejou, saboreou. morte espiritual, Satanás, ele argumentava na mente humana, morte espiritual, acusação de Satanás, começaram a fugir de Deus, eles, né, Adão e Eva, começaram a fugir de Deus, medo da sua própria consciência. Na expulsão do jardim, houve justiça e misericórdia. Portão do lado leste, portão do templo, guardado por querubins, presença de Deus e separação do homem pecador. A tentação de desobedecer envolve obter conhecimento antes de aprender a obedecer. Agir a nossa maneira, em vez da maneira de Deus. Pecamos em não ouvir a voz de Deus. Adão se recusou a assumir sua responsabilidade por suas próprias ações. Só Deus é capaz de cobrir toda a vergonha e culpa. Sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Derramamento de sangue. Um inocente no lugar do culpado. Eva. Mãe de todos os seres humanos. Mulher, por intermédio do qual viria o Salvador. Reprodução humana. Homem coloca semente no útero da mulher. Jesus, a semente, foi colocada através do Espírito Santo. Mulher deveria ser ajudadora, auxiliar. O homem deveria ser provedor, protetor. Autoridade, líder e porta-voz de Deus Deus usa continuamente a aliança para separar um ser humano do restante da humanidade Após o julgamento da humanidade, a frase São descendentes aparece repetidamente Um lembrete de que Deus escolheu um homem de cada família para preservar E levar adiante a descendência divina se fosse sensível ao Espírito, o homem não teria errado tantas vezes. Jardim, morada eterna do homem, único lugar de refúgio para um homem de vida regenerada diante de Deus. Ali se encontraria consigo mesmo e com autor e consumidor da sua própria vida. Se Deus o colocou, o homem, no jardim, é porque o seu lugar não é no Éden, e sim no jardim do Éden. O que é o jardim do Éden? Lugar da habitação de Deus, lugar das primícias, delícias e prazeres diante de Deus. Lá tudo é diferente, pois foi criado antes do pecado. Cada parte daquele jardim é o melhor de Deus para toda a sua criação. Hoje, querido ouvinte, não é diferente. Ele quer nos levar de volta a este jardim, onde a sua presença caminha por este lugar, à espera de cada homem que encontra o caminho de volta à sua verdadeira morada, o jardim, criado exclusivamente para ele. Não havia nada no jardim que chamasse a atenção do homem, além de Deus. O homem andava nu. Seu único prazer estava em deleitar-se no Senhor. Tanto o homem como a mulher foram uma criação especial de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Podem se comunicar com Deus, ter comunhão com Ele e expressar seu amor, glória e santidade. Semelhança moral. Não tinham pecado. Eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso e poder de decisão para fazer o certo. Tinha comunhão com pessoas, com Deus, obediência moral e plena comunhão. No pecado, perderam a semelhança moral, a qual foi desvirtuada. Na redenção, devem ser renovados a semelhança moral original semelhança natural, espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Somos dependentes de Deus. Homem e mulher devem ser frutíferos e dominar a terra e o reino animal. Deus se volta para a família que serve a frutificação, que é a prioridade de Deus. Devemos dedicar as coisas da terra, os administrar para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito divino. O futuro da terra passou a depender do homem, e quando pecaram, trouxeram ruína, fracasso, sofrimento à criação de Deus. É obra exclusivamente de Jesus restaurar a terra, a sua posição e função perfeita, na sua vinda, no fim dessa era. O caminho para o jardim passa por Jesus, a salvação. Deus determinou um dia de descanso, culto, adoração e comunhão com Ele. Detalhes da criação do homem e da mulher, o meio ambiente o período probatório que serve de prova. Jeová, nome pessoal, aparece em um relacionamento diário com Deus, com o seu povo e com a natureza Senhor Deus, criador onipotente Em concerto amoroso com a raça humana A criação do homem Um ato especial de Deus Acima de todas as coisas da criação Existe uma relação ímpar Entre a vida divina e a humana Deus é fonte suprema da vida humana Jardim, localizado perto da planície aluvial do rio Tigre, do rio Efrates, atual região sul do Isaac. Bom, querido ouvinte, a árvore do bem e do mal tinha como finalidade testar a fé de Adão e sua obediência a Deus e a sua palavra. Criou o um homem capaz de optar entre amar e obedecer ao seu Criador ou desobedecer e rebelar contra a sua vontade. A responsabilidade de Adão era trabalhar sobre as diretrizes de Deus em relação à criação. O relacionamento harmonioso entre Deus e a raça humana... findam por causa da desobediência de Adão e Eva. O princípio regedor da comunhão de Adão com Deus... era a fé e a obediência. Adão foi advertido que morreria se desobedecesse a Deus... e comesse a árvore do bem e do mal. Deveria ser aceito mediante a fé em Deus... Foi um teste moral, uma escolha consciente, deliberada de crer e obedecer, ou descrer e desobedecer a vontade de Deus. Obedecer, viveria, se o homem viesse a obedecer, ele viveria em comunhão com Deus. Se becasse e de desobedecesse, colheria ruína moral e ceifa da morte. A mulher foi criada para ser amada e companheira do homem, e sua ajudadora, deveria cooperar no plano de Deus para a vida dele e da sua família. O casamento é muito importante para Deus. Uma só carne, unidos, corpo e alma, exclui adultério, pornografia ou homossexualidade. A fornicação e o divórcio é antibíblico. A serpente Satanás. O diabo levantou contra Deus através da sua criação, acusando falsamente que Deus mentira. Ela foi a causa de Deus ao uma da criação, inclusive a raça humana que fez a sua imagem. O homem estava ligado a Deus mediante a fé na sua palavra como verdade absoluta. Satanás, sabendo disso, colocou dúvidas nos seus corações. Um dos grandes pecados da humanidade, querido ouvinte, é a falta de fé na palavra de Deus. Sem arrependimento, causarão a separação, a separação do homem e a condenação eterna. Satanás, ele quer levar o homem a pensar que pode ser Deus até em suas decisões. Por isso, abandonam a Deus e surgiram falsos deuses. Busca o conhecimento ético e moral pelos suas próprias mentes e desejos, e não pela palavra de Deus. Mas só Deus pode falar o que é bom e o que é mau. Desaparecerão da terra aqueles que buscarem outros deuses, assim como o próprio anticristo. Pecado querer parecer com Deus, ficar no seu lugar. Ao pecar, Adão e Eva conheceram a morte moral, morte da vida de Deus dentro deles, e a morte espiritual, perderam a comunhão com Deus, depois conheceram a morte física, mas só Deus pode falar o que é bom e o que é mau. Todos nasceram, nasce como uma natureza pecaminosa, desejo de seguir seu próprio destino egoísta, ignorando a Deus ao próximo, isto é, transmitir a todos os seres humanos. Adão, origem de tudo, a criação do homem é um ato imediato de Deus. O homem foi criado segundo um tipo divino. O homem foi criado como coroa da criação. O primeiro homem foi formado já adulto, à imagem e semelhança de Deus. O sétimo dia foi um dia santificado, diria da plena dedicação a Deus. A árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, ela é boa para se comer e e agradável aos olhos. Desobedecer à ordem divina representaria o afastamento de Deus, perda da sua pureza e sujeição à morte física e espiritual. Adão e Eva, Eva tirada da costela do homem, para que ambos se amassem, comungassem e servissem um ao outro em perfeita harmonia. O homem tem o um livre-arbítrio. A escolha do homem, desobediência à voz humana. Desculpa, querido ouvinte. A desobediência do homem, desobediência à voz divina, transgressão, repúdio à autoridade divina, disputa acerca de sua sabedoria e o desprezo à sua graça. A consequência dessa escolha, reprovação, condenação, maldição e expulsão por parte de, do homem. Deus, ca, é, o homem caiu. A profecia divina logo após a queda, prova inconfundível do amor de Deus, o homem seria redimido do seu pecado, Gênesis 3,15. Jesus Cristo, o Salvador que viria esmagar a cabeça da serpente, Satanás. O pai do pecado, Satanás, ele utiliza meios como a serpente, tendo como sempre a criatura de Deus como alvo. As questões espirituais jamais podem ser resolvidas por processos e intentos materiais. O desejo de Adão e Eva de cobrir a nudez é a prova real de que foram despidos da glória de Deus. O, o caminho escolhido pelo homem jamais mostrará um caminho certo para a paz que tanto o homem deseja ter com Deus, a não ser Jesus Cristo e tão somente Ele. A Bíblia, querido ouvinte, é a história da redenção humana. Antes do pecado, a terra produzia naturalmente. Após o pecado, o homem teria que trabalhar sobre ela. Sem Deus ou distante dele, nosso trabalho é vão, cheio de enfado e cansaço. Somente seremos capazes de viver a vida abundante de Deus quando fomos obedientes a Ele. Quando nos encontramos perdidos em nossos próprios caminhos, nasce o desespero por Deus. Para nos encontrarmos com Deus no jardim, deve haver algo que nasça no meu coração e no coração dEle. O que Ele anseia, querido ouvinte, é por um encontro. Nesses dias, mais do que nunca, estamos mais e mais perdidos em nossos caminhos. Somente através da adoração, ele se move em nossa direção, prendemos pre a sua atenção, que atraímos a sua afeição. Poderemos, dessa forma, encontrá-lo. Adoração, armadilha de amor, Deus sem percebermos, de repente, nos encontraremos no jardim de Deus. Para Deus, não é perca de tempo gastar tempo conosco. Devemos nos encontrar 24 horas no jardim de Deus. Deve haver um preparo para voltarmos a estar novamente neste jardim. Da FM. Bom dia, tudo bem? Ai, ah, então, então entre na nossa rádio, tá bom? Então tá, um abraço, tchau. Querido ouvinte, desde a eternidade se encontra, Deus, desde a eternidade, se encontra nos esperando no jardim. Podemos ser pegos de surpresa a este encontro. Deus voltar ao propósito original de Deus para encontrarmos o caminho para o jardim. Sem maturidade espiritual, não aprenderemos o caminho. É necessário estar diante de Deus como criancinhas. Devemos abrir mão de sermos dono de nossas vidas. Devemos morrer para ela e sermos única e exclusivamente dele. Temos de pedir a ele que nos ensine o caminho. Nesses dias, temos ouvido o som do noivo chamando a noiva. Na presença de Deus no jardim, há alegria e abundância. Temos que nos preparar para este encontro. Não tem como entrar no jardim sem passar nosso passado a limpo e voltarmos ao propósito propósito original de Deus sobre o homem. Muitos, muitos personagens da Bíblia só encontraram este jardim quando tocadas e tiveram seus nomes, suas histórias, seus destinos mudados por ele, como Isaías, Saulo e Lázaro. Enquanto fizermos de conta que nada deve ser mudado, não aprenderemos o caminho de volta. Enqu Deus quer... Nos levar aos seus esconderijos, onde poucos são capazes de encontrar o caminho. Para acharmos o caminho, devemos abrir mão de nossos preconceitos em relação a Deus. Não importa por onde demos começar, e se onde queremos chegar, em cada uma de nossas mudanças. Não saberemos o que é vida e vida em abundância sem estarmos inteiramente no jardim. O jardim de Deus é totalmente diferente do Deus que conhecemos. Base base chegar no jardim, nos esvaziarmos de nós, nós mesmos, a formação do Éden, a formação da mulher e a queda do homem são apenas um parêntese da história da criação. Em cada pausa, Deus Ele quer nos ensinar algo. Todo jardim era fechado e selado por Deus. Assim somos hoje, quando o aceitamos, quando aceitamos como nosso Senhor e Salvador, no deserto e na solidão, nos deparamos com as delícias de Deus e com sua própria habitação. Chegamos no Jardim do Éden, assolados e destruídos. Só os que passam pelo deserto e pela solidão são capazes de perceber o Jardim do Éden. Deus é o único capaz de fazer este milagre em nossas vidas. Nos lugares aidos, Deus nos fortalecerá. E seremos como o Jardim do Éden, regados por pisom, Quison, Tigre e Eufrates. Conheceremos a prosperidade, iremos entrar, arrebentar, irromper. Seremos capazes de alargar nossos limites, Seremos rápidos, lideraremos e sempre saberemos o que o inimigo das nossas almas tem armado contra nós. Seremos frutíferos, abundantes. Governaremos as nações e sobre o poder das trevas. Quebraremos as maldições em nossas vidas e na vida das pessoas. O um manancial onde a palavra de Deus sempre fluirá através de nós. O inimigo Esteve no Éden. Ele o conhece e sabe o que existe lá, à espera do homem, e tentará de todas as formas possíveis e pedir que este o homem venha conhecer o caminho que leva a Jardim. Ele era uma das obras-primas de Deus e nada ali se compara à sua beleza e formosura. No passado, a chama que abraça o deserto. No presente, o Deus do jardim e no futuro, fogo que consome o próprio jardim do Éden. Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Bom, querido te lembrando vocês que o nosso programa Recomeços é todo sábado, às 9 às 11 horas da manhã. Mas se você quiser nos acompanhar durante a semana, nós estamos ali no Facebook, a nossa página Somos Curados para Curar e o nosso podcast Recomeços no Spotify. E eu quero dizer para vocês que essa sequência de estudos, né? hoje foi a segunda parte, o Deus do Jardim, ele está todinha ali no podcast Recomeço do Spotify. Você pode acompanhar a primeira parte, a partir de amanhã, a segunda parte, você que tem o interesse está aprofundando realmente nesse estudo. Lembrando vocês que nós somos o Emissor Negócio, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. o Senhor, que nessa manhã nós possamos, juntos e no auxílio do Teu Espírito Santo, aprendermos o caminho de volta ao Jardim. Que possamos entender que batemos a comunhão verdadeira contigo, a cruz. A cruz é o nosso lugar. Que possamos aceitar, Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas. E a partir desse momento, deixar que Ele, através da ação poderosa do Espírito Santo, nos ensine novamente o caminho de volta ao teu jardim, onde teremos comunhão contigo diariamente, onde desfrutaremos das tuas promessas, onde nos deliciaremos aquilo que tu tens para nós. Faça em nós, Senhor Deus, o derramar do teu Espírito, para que a gente possa entender que é ali, no jardim, no encontro diário contigo, que viveremos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Bom, querido ouvinte, eu queria agradecer a cada um de vocês que ficaram comigo né, até agora. Eu também quero convidar a vocês a estarem comigo todos os sábados das 9 às 11 horas da manhã do nosso programa Recomeços. E não se esqueça, vai lá no podcast... Recomeço no Spotify e acompanho todo esse nosso estudo, né? Esse nosso estudo sobre o Deus do Jardim. E eu quero dizer que é um prazer estar com vocês na 87.9 Provisão FM, porque aqui é bem melhor.